0: Boa noite, bem-vindos. Olha só, é matéria de sonho. Imagina só, depois de uma vida pirando na plateia do show de seu ídolo, a sua vida passa a ser a vida dele. Estar no palco com ele, na estrada, todo dia. Acredite, essa é a história e a rotina de dois brasileiros que viraram peças fundamentais numa das maiores bandas de música pesada da história, o Megadeth. Um grupo que nasceu há 40 anos na Califórnia, de uma cisão no metálica e virou gigante pela própria natureza, no caso uma natureza mais rápida e agressiva do que a do eterno rival. A banda tá vivendo um ótimo momento, tá com um álbum novo, super elogiado, shows lotados e aí quem vai falar hoje com a gente sobre os bastidores dessa instituição do metal é um dos melhores guitarristas que o Brasil já produziu. professor e videomaker também nas horas vagas e um músico que se reinventou no Megadeth como produtor, assistente pessoal e mascote da banda. Kiko Loureiro e Rafael Pensado, onde estão vocês?
1: Ó, oh, eu tô aqui na Finlândia, em Helsinki, nesse momento. Uau! Eu tô em São Paulo. Eu tô em São é. Paulo agora.
0: Pô, então você tá aqui do meu lado, então tá tranquilo. Agora, Finlândia. É. E, Rafael, além de você e do Kiko, tem mais brasileiro hoje na equipe do Megadeth?
2: Temos. Temos o Stanley Soares, que é mineiro, é o engenheiro de som, faz o front of house, né, o som que o público escuta. É um dos maiores do mundo há muitos anos e a gente tem... A honra e felicidade de ter ele no Megadeth já há meia década. Tem o Knight também, que é o Adriano Chiesa, que ele é guarda-costas do Dave também em algumas tours. E tem um outro brasileiro também, o, o Red que é o Reginaldo, que mora, reside em Nashville e é o treinador uh, pessoal do Dave, do Dave Mustaine, né, de jiu-jitsu, quando ele está na turnê com a gente a banda toda treina com ele, inclusive o Kiko, eles levam tatame, tem tudo e faz os treinos de jiu-jitsu por lá.
0: Ah, você também luta jiu-jitsu, Kiko? Com o próprio chefe? Com... Não, eu não, eu
1: fui... eu fui... é, eu fui... é... tive, tive que, né? Abduzido! Não, não mas é, é legal, mas eu, come, eu comecei o lance do jiu-jitsu porque tava, tava o treino, o professor tava lá, o brasileiro, o Reginaldo, do, do, do Ceará, né? Estava lá, os tatames estavam ali, ele me deu um kimono, fala vamos embora. E, claro que é, é, é muito bom fazer exercícios, exercícios físicos, né, sair um pouco da bolha, daquela coisa de, de esse, né, fazer o esquentar para o show, ficar só naquela concentração do show. Então, é, é bem importante. Prende o cabelo, né? <risos> Prende o cabelo e vai.
0: Rafael, o, o Dave Mustaine tem uma fama de ser, ser bravo. O que, que tira ele do sério?
2: a ah, displicência, é, preguiça, é, não fazer a coisa do jeito certo,
0: isso... Ele é rigoroso assim,
2: né? Ah, ele é exigente, ele... se você considerar que ele tá há 40 anos fazendo isso, em altíssimo nível, né? A carreira dele fala por si só, e... então ele já, já, digamos, deu a volta no quarteirão algumas vezes, né? Então ele é, pode crer, ele é o líder, ele é o general, todo mundo sabe disso e a gente está lá para seguir uma visão. Então se ele pede alguma coisa, executa na hora.
0: Olha só um momento fofo desse cara com fama de mal. Alá, os metaleiros também amam. Ele é carrega esse cachorrinho para cima e para baixo.
1: Não, esse, esse foi um show, acho que estava na cidade dele. Não, esse aí foi um show em Nashville. Veio a família e trouxe o, esse cachorrinho dele, que eu esqueci o nome. O, o Rafael deve saber. Eu acho que o Rome, é, é. o ah, ah, ah. Romeo. Mas Escuta aqui. Romeo, é.
0: Escuta, Kiko. É, imagino que você deve ter enfrentado muita concorrência para ser escolhido como guitarrista do Megadeth. Você entrou em 2015, já são oito anos. O que foi, Mano. na sua visão, o que, que foi que impressionou o Dave assim para ele te na, na, na entrevista na, na audição no teste que que ele te escolheu
1: é então é, assim ouvindo depois as histórias né, obviamente no dia eu não percebi eu fui ele assistiu alguns vídeos meus né, na, na internet eu enviei é, alguns vídeos tocando quatro músicas e, e fui lá conversar com ele, passei um dia inteiro com ele. Eu achei que ia ser um teste daquele de fazer uma fila de guitarrista e testar e ver se... você. Na realidade, ficou só eu e ele passeando por Nashville, por Franklin, que é uma, é uma, é uma região mais histórica ali, né, do, do Tennessee, que é onde é, foi a última batalha da, da, da Guerra da Secessão lá e tal. Então, tem um... a gente ficou passeando ali, ele ficou contando um pouco da história americana, tomamos café, fomos almoçar, depois fomos jantar, e ele foi me conhecendo como pessoa, porque... A gente que está na estrada e tem isso como estilo de vida, sabe que é, é, o, o tocar é necessário. E a gente vai encontrar um monte de gente que consegue tocar. Mas a pessoa que você vai conviver, você vai acordar de manhã, tomar o café da manhã, você vai almoçar junto, aí você vai subir no palco. Tem que ter um, um, não, uma interação boa dentro do palco. Aí depois acabou o show, você vai continuar junto, no outro dia vai tomar café da manhã de novo. sabe assim, então, você vai, você vai viajar junto, você vai aqueles momentos que você está super cansado de voos ou vans ou o que seja, né? Você tá com a pessoa do lado, então tem que ser uma companhia agradável.
0: E o Dave foi muito sábio, né, de perceber disso. Agora, eu soube, vou revelar aqui em primeira mão, que teve um adversário que buscou um BO seu para te prejudicar. Esse aqui, ó, ele mandou essa foto aqui para o Dave, cara, para te derrubar. Olha lá! É, o cara no dominói! É.
1: Como, é como é que você explica isso, Kiko? Que... Boa, boa fase, boa fase, boa fase. Quanto, quanto então, você aí? Eu toquei o primeiro, meu primeiro trabalho né como guitarrista, eu tocava em casa, estudava e tal, e mais ou menos, eu acho que isso aí é 91, né? Rock in Rio 91, que você lembra muito bem, que, eu, né? é, que o Megadeth tocou, inclusive, que eu fui lá na plateia, né? E foi mais ou menos nessa época que eu começo a ser profissional, e eu, e eu tocava nos bares em São Paulo, bandos e tal, e aí eu fui convidado pelo Afonso. Eu, quer dizer, eu não era o do Dominó dançando com o pessoal do Dominó, era da banda que acompanhava o, o Dominó. Tá ali. É, <risos> tá ali. É, é.
0: A controvérsia. Tá ali,
1: a controvérsia. E aí... Não, mas foi muito legal. Eu, 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 e aí foi, eu comecei essa vida, né? Que é o maior estilo de vida. A, ali, depois eu treinei com Supla um pouco, e aí o Angra, a banda de heavy metal brasileira, que eu comecei com eles lá, a gente começa a tocar em São Paulo, vai o Paraguai, vai para Fortaleza e começa a história toda. E aí começa mas, a viajar o mundo.
0: É, mas com o Angra você teve uma longa carreira. Sim,
1: pelo... aí foram 20 anos e, e, e viajando anos. É, pelo mundo é. inteiro. Assim, também palestras sobre de guitarra, esse tipo de coisa, me fez conhecer vários, vários países incríveis. Assim. Então isso me deu muita bagagem. Quando eu conver... essa conversa com o Dave ali naquele dia, né, outra coisa que eu sei que o Dave depois é, comentou é que em algum momento nesse dia que eu passei com ele, a gente foi na casa dele, ficou resolvendo umas coisas dele e eu fiquei tocando violão. E eu adoro violão brasileiro. Fiquei com violão ali de nylon, né, de violão brasileiro. Aham. Fiquei tocando ali enquanto estava esperando ele, né, porque eu tava na casa dele. Ia fazer o quê? Peguei o violão fiquei tocando. E ele tava no telefone ele ficou me ouvindo. Ele falou que isso foi uma coisa decisiva para ele.
0: É curioso porque esse universo, essa cultura do metal, é um universo à parte, né? no mundo da música, do... e é muito cosmopolita e os brasileiros têm uma presença muito forte, respeitada historicamente, já bota 50 anos nisso. Como é que você foi parar nessa viagem, Rafael, o Kiko que te ligou, como é que foi essa ligação que mudou a sua vida?
2: Eu, eu tinha minha banda também. Uh, em, em 99 eu morava na Austrália, em 2000 eu voltei para o Brasil com a ideia de começar um sonho, de ter a minha banda, de escrever as nossas músicas e, e, e ter a nossa caminhada. E assim foi, por 13 anos. O uh, uh, Mind Flow era o nome da banda, e a gente fez os primeiros ensaios, gravamos cinco discos, viajamos o mundo inteiro, vivemos o sonho uh, que a gente tinha. Colocado na cabeça. E aí, em 2013, eu acreditava que era o momento da banda se instalar em Los Angeles. A gente tinha acabado uma turnê americana e eu acreditava que aquele era o momento. Só que em 13 anos a vida acontece, né? E aquele emprego, todo mundo tinha emprego né para manter a banda. De repente, ser é muito importante para deixar o emprego, a namorada vir esposa, a esposa vir a mãe. E já não era tão simples essa transição. E aí, quando eu voltei para o Brasil, para mim foi muito duro entender isso, aceitar isso. E aí, comecei a procurar a verdade no fundo do copo, né? Infelizmente. E... e aí, eu pedi ajuda, fui me tratar. E na sexta sessão, eu cancelei a sétima, porque eu me mudei para Los Angeles e falei: não, eu vou atrás disso, é o que eu preciso fazer. E se não der certo, eu tentei, eu tenho paz de espírito. Eu não vou ficar olhando para trás e imaginar como teria sido. E logo no começo, eu fui no Rainbow, que é um bar tradicional de Los Angeles, uh, mais para ver e ser visto. E de cara, cruzei o Kiko lá. E eu falei, nossa, o que, que você tá fazendo aqui, né? ele falou, não, eu moro aqui, eu mudei para cá. E você? Eu falei, meu, eu também. Cadê os caras da banda? Eu falei, não, eu tô sozinho. E a gente trocou número naquele dia, só que o Kiko sempre muito ocupado. Ele fazia um monte de clínica pela Ibanes é, ficava pouco tempo lá, mas sempre que possível a gente se encontrava, né? E, e, pô, você ter a oportunidade de sentar cinco minutos com o Kiko é uma mentoria super privilegiada, né? E a gente começou a conversar toda vez que tinha essa chance de tomar esse café, aí vira e mexe um favor para ele, ele pediu um favor para mim, e a gente se -se, sempre mantendo contato. E aí, eu tava fazendo uma turnê com um artista country bem low budget, mas eu precisava fazer aquilo pela, pela minha, minha missão na vida. E quando terminou aquele trabalho, já não sabia mais o que eu ia fazer, veio uma mensagem do Kiko no celular. Cara, sei que você tá na estrada, mas me fala teu peso e tua altura. E aí, na hora, eu falei, meu... Ou você tá mandando vir alguém me buscar na porrada aqui, ou vocês precisam de um novo Vic né? E aí, ele já deu aquela gargalhada. É, cara, a gente precisa de um novo Vic Eu falei, meu, pra quando? Aí, ele amanhã, em São Bernardino, com o Black Saba. Eu falei, nossa... Eu falei, cara, eu tô indo levar a banda pra fazer o último show me dar 6 seis horas, que eu te falo. Ele, seis horas? Você tem dez minutos, cara. Tipo, alguém vai pegar a gig. E... E, e aí foi o começo.
0: Rafael, é o seguinte, alguém vai fazer um filme dessa história, né? da história de vocês. Cara, que espetáculo. Primeiro, parabéns por conseguir resumir uma vida de uma maneira tão eloquente e bem resolvida, né? E, e segundo, Obrigado. cara... Que loucura. Vic é o seguinte, para aqueles não iniciados como eu, Vic Rattlehead, o Vic Cabeça de Chocalho, é o fofo mascote do, do Megadeth. Vamos, vamos ver o, o nosso querido Rafael incorporado de Vic Rattlehead. Quanta gente! Meu Deus! Olha o mar de gente, a multidão! Olha isso! Isso foi aonde? Você sabe? Isso foi na
2: França, num na festival França? que chama Hellfest. Bem que Esse momento eu acho que foi na Bélgica, no Grass Pop. Aquele Sim. primeiro vídeo, eu acho que foi no Hellfest ano passado e o segundo no Grass Fica, Pop na Bélgica.
0: Você, você não vê nada uhum. atrás daquela máscara ou você não vê porra nenhuma?
2: <risos> Cara, é muito difícil. É muito difícil. Essa máscara, ela tem uma lente mesmo, mas ela é, é fosca. E principalmente à noite... É quando vê o spotlight, né? Porque é tudo sincronizado com a equipe inteira, todo mundo sabe o momento que eu vou entrar. Então, o diretor de luz, ele dá a ordem, meu, spotlight no vi que vai entrar. E aí, vem aquele canhão de luz, e aí é, é prática, rotina, sangue frio, e você enxergar... você
0: Nunca pagou um comercial daquele tapete? Se estabacou assim? N -não, n
2: -n -n -não, não nesse é? VIC. Não. Existem três versões do Vick, né? E tinha, teve uma época que eu estava fazendo um outro, que era um robozão, que já rolou umas grandes emoções. Mas esse Vic, não. Eu estou super concentrado. Eu conto os passos. Normalmente, a gente tem a mesma medida de palco para todos os shows. Então, eu sei exatamente o que está que acontecendo a cada passo que eu estou dando
0: naquela hora. Você é um mascote profissional. Olha só, <risos> o, o me explica uma coisa aqui. Os seus pais gostavam de MPB, você era vizinho do Tom Zé. Sim. Como é que o Kiko, adolescente, desandou
1: para o heavy metal, cara? Essa é uma ótima <risos> pergunta. Mas eu desandei para heavy metal, mas ainda eu tenho ali no... no, no, ali no... Pedestal dos meus ídolos, o Edu Lobo, o, o Egberto Esmonte, Chico Buarque, etc. Eles estão ali do lado do, do Ed Van Halen, do lado do, do Dio, ou, ou mais acima, eu diria até, mais só para não parecer que eu não sou da, da turma do heavy metal. Mas era assim, eu sempre, ainda gosto muito de música brasileira, e isso faz parte da minha educação musical, do meu gosto musical. Mas em algum momento ali, na 11, 12 anos, eu, eu acho que foi... Foi o Kiss, né? Quando veio, em 84, teve o Kiss, que foi... Eu nem era muito ligado, assim, música tanto. Eu tava tocando violão um pouquinho, tava começando. Mas aquela coisa do, do... Ah, vieram matar pintinho e não sei o quê. Tinha todo mundo. Um... Uma mística <risos> em cima dos caras. Do demônio. Achei que, ó, isso aí é legal, tô gostando. Aí, em 85, teve o Rock in Rio. O Rock in Rio foi marcante. De 85, é, pela televisão, é. eu era muito novo, eu não fui no Rock in Rio. Foi o primeiro. O primeiro, é. aí Ozzy Osbourne, o White é. Snake, eu lembro todo, todas as bandas que tocaram lá, é. né? o Queen, o Yes, é. eu fiquei vendo tudo aquilo, George Benson, né, é, é. o ACDC, os guitarristas, o Jake Lee, o John Sykes, tudo aquilo. Aí foi, do aí, violão para guitarra, da guitarra para os palcos. É.
0: é, eu acho que o que arrebata a garotada, entre outras coisas, o, a própria ideia e a proposta do rock pesado e tal, é o, a linguagem teatral também, tem uma linguagem teatral Sim. no palco que é aquilo ali, agora vou me gabar para vocês aqui, que vocês não eram nem nascidos, eu vi The Purple ao vivo em 1974, tá Uau. bom? É, voltando Uau. de é, é, Smoke on the Water, lançou Lançando. naquele ano.
1: É, Uau. aonde? Nossa.
0: Em Pittsburgh, na Pensilvânia. Pô, pô,
1: que legal, hein? Aí sim, hein? Cara, de Rich demais, Blackmore. É. Aí
0: pronto. Aí, aí eu parei com o heavy metal. Depois disso, eu parei.
1: Até ali, né? Pô, mas aí foi melhorando o heavy metal.
0: Vamos lá. Eu queria mostrar um negócio. Que essa formação musical sólida, Made in Brazil, do Kiko, vem à tona na hora do aquecimento para os shows do Megadeth. Vamos ver. Roda aí. <risos> Yeah Que Acharam delícia. essas cenas... Que delícia, é... Kiko. Que onda.
1: Isso é tudo no backstage, né? A gente tem uma sala lá, o Jam Room. Tem essa bateria eletrônica, tem um amplificador de guitarra menorzinho ali. E a gente, à tarde... É, é, é feito pra você treinar as músicas pra tocar direito no show, né? Uhum. Mas a gente aproveita que tá lá porque é... e vai tocando outros estilos. E vai coloca a cabeça pra... Que é ser criativa, né? Pra, né? Se desenvolvermos
0: somente. É, vai soltando corpo e mente. Vai soltando dedos e, e cabelos. Essa é a é... ideia, essa é a ideia. O, o Dave pega alguma carona, assim? Ele curte brincar de samba, assim? Não. Que, que <risos> tipo de música que ele toca antes do show, hein, Rafael?
2: Cara, o Dave, ele gosta muito de Motown, né? Uh, Uau! Ele gosta muito, às vezes... É é, é, é o que o Kiko falou, né? na área de produção assim, do, do, do Megadeth, tem que ter... A gente tem um, um número de salas que acontece... Tem o escritório, tem a parte de camarim, que é o, uh, é o templo sagrado da banda, onde eles podem descansar um pouco, ficam as roupas deles tal. E tem o Jam Room, que é esse estúdio portátil que a gente transporta para todos os shows e o Dave passa muito tempo lá. Ele revisita músicas do catálogo. Eles têm... O, o diretor musical viaja na turnê também. Então, eles têm todos os arquivos. Se quiser saber o mínimo detalhe de guitarra, de certa música, de tal disco, eles têm tudo isso. O Dave fica revisitando. conversa muito com o Kiko sobre partes, passam tudo isso. Aí chama o James do baixo, rever, ele, ele trabalha muito o tempo todo, mas primordialmente focado nas músicas do
0: Begadev. Não é à toa que ele mantém é, esse é, nível, fica, né? Porque é. que ele revê os shows para ver se teve erro de vídeo, de som. Sim. É, 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 aí, né, isso aparece no trabalho de vocês, né, Kiko? É, é incrível, né?
1: Essa é uma, uma, uma certa prática que toda banda tem que ter na realidade, né? Assistir, é, revisar as partes. Eu acredito também que brincar de música, porque às vezes sai uma ideia aí, né? no meio dessa, parece que não, mas sai. Né? É, obviamente, a gente tá, toca as músicas também, esquenta para o show, a, relembra alguma música que não está tocando, e é geralmente, nesse momento, né não tem aqueles ensaios longos, né ah vamos ficar um mês ensaiando, não existe isso. A gente geralmente ensaia dois, três dias e vai para turnê. Então, essa, esse treino é já no lugar do
0: show. Em média, vocês fazem o quê? Durante um ano, em média, vocês fazem Quantos shows por mês, assim? Tem temporadas? Como é que...
1: As turnês são de cinco a seis semanas, com uns três a quatro shows por semana, isso. né, Rafael? Mais ou menos isso. Aí você faz umas três, quatro dessas no ano.
0: Sim.
1: É. Mais ou menos isso.
0: Não, então agora vamos ver o resultado de uma ideia recente que o Rafael é, apresentou de uma série de clipes para o álbum novo do, da banda. O cara é multitarefa mesmo, olha aí. Olha aí. Bye, how are you? Essa série de clipes. Até agora são cinco clipes, né, Rafael? Você... Foram cinco. Você filmou tudo aqui no Brasil? A gente fez
2: tudo e eu não posso deixar de mencionar uma pessoa super importante nessa história toda, que é o Léo Liberte, que chegou no mundo do Megadeth também por causa do Kiko. O Kiko é um agregador universal. E... Mas a gente... A ideia era fazer três vídeos... Uh, a gente ia fazer a produção toda em São Paulo por ser mais barato e a gente ter as ferramentas que a gente precisava e a banda eu filmaria em turnê uh, então são duas coisas separadas acontecendo e a gente filmou em Piracicaba, em Paranapiacaba, desculpa, e Mongaguá e Socorro foi uma... foi assim uma mais um momento surreal assim, na, 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 na trajetória porque surgiu uma conversa com o Dave a gente estava em San Antonio ele começou a contar uma história e o Dave é um cara super intenso né? eu sou super fã das músicas, adoro as letras uh, e quando o Dave começa a falar alguma coisa, você escuta uh, e aí quando eu terminei, ele terminou de contar aquela história eu falei, Dave, você devia escrever um filme sobre isso e aí ele espontaneamente falou que eu não sei escrever filme Deixa eu te apresentar uma ideia. E aí eu saí do, de onde a gente tava, já liguei para o Léo, falei, Léo, vamos fazer isso aqui? E vamos. E aí foram seis meses de uma diversão incrível e, assim, um grande orgulho.
0: Vem cá, Kiko, você você, mas você também filma, né? Você registra a banda viajando? Você é você...
1: É, eu faço os youtubers, eu sou o youtuber. Você é youtuber? <risos> um você deve YouTuber. ser aquele
0: cara que de vez em quando fala assim, Ih, lá vem o Kiko com aquela câmera, não tem isso não?
1: É um pouco disso Eu tenho que ficar esperto com isso também Eu fiz, faço um pouco, mas a galera gosta Pede mais e tal E é legal mostrar, entendeu porque eu, eu, eu gosto de mostrar um pouco disso que a gente viu agora Esse momento no camarim, esse filme Porque às vezes é legal você mesmo Ver como você tá tocando Mas eu fico tão orgulhoso da galera trabalhando É um negócio tão intenso E profissional Que dá vontade de mostrar para todo mundo Então eu, eu acho tão incrível Isso ainda, ainda hoje, depois de tantos anos Eu ainda... Fico fascinado pelo trabalho de toda a equipe que está, desde a galera, tirando as coisas dos caminhões, os cases, como se organiza, como levanta, é, todo show. É, Mas é, é uma façanha
0: mesmo. E como desmonta. É, né? é. E como desmonta também, desproduz. Né?
1: Acabou o show, uma hora depois está vazio o lugar. Não, é
0: uma façanha. There's no business like show business. É uma loucura mesmo. Caramba. <risos>
1: exatamente, exatamente. Olha
0: só. E o Kiko, é, ele também é professor. A gente tem... Ele, a primeira videoaula dele foi em 1992. Nossa, a gente é? vai mostrar agora é, um vídeo não... didático, mas aí é mais recente. The threat is real. A ameaça é real. Qual é a sua rotina de prática diária para manter esse nível de execução, hein, Kiko?
1: Olha, eu estudei bastante quando eu era adolescente, tá? Não ia para a praia, ficava em casa lá, não saía muito e ficava ali, o chamado nerd, né? Só que da guitarra, né? Uhum. É, uhum. E fiquei, estudei bastante e aprendi a ter essa disciplina do estudo, entender as melhores práticas para você ter o, ter o resultado mais rápido e mais eficiente, né? E eu gosto de fazer. Mas
0: até hoje você tem que manter uma rotina de...
1: Ah, é, é tem que manter. De
0: é deixar muscular. os dedos ágil. É muscular, tem que né? Tem que, é, tem que fazer. É. Se você ficar
1: sem tocar, você sente meio... A mão coça. Você Enferrujo. fala, o ah, que está que acontecendo comigo? Alguma <risos> coisa está faltando. Porque você fica meio assim, é, é, viciado mesmo, né? Na, o, você é. se sente mal. É tipo ficar sem escovar os dentes, sabe assim? É.
0: E você falou, é muscular, mas é uma coisa de músculo cerebral é também, muito, porque é muito. tudo uma coisa só, é corpo e cabeça, não é, é só a mão, né? É tudo, você tá tocando tudo. com o corpo todo, tá com pensando, a Está pensando, é
1: intuição, é criatividade, é, é muscular também...
0: Vem cá, sabe que tem algumas grandes polêmicas do rock'n'roll? Uma é a seguinte, teria o Kiss imitado o visual do Circos Molhados O Neymar Grosso diz que sim, o Kiss diz que não... Outra, Pepeu Gomes foi convidado para tocar no Mega Death nos anos 80. Pepeu diz que sim, Dave Mustaine diz que não. E aí, revela aí a real.
1: Ó, sobre o Kiss, eu, vou, eu sou do lado do Neymar Mato Grosso, que ele fazia antes e eu vou defender eu o brasileiro aqui, porque o americano quer sempre pegar as coisas. Então, já vem, já, ve, já, ve, já, ve, já é histórico isso. Do, do americanos sempre falando, não, fui eu que fiz. Né? Já deu Sans Santos Dumont e por aí vai. Então, ele é nem Mato Grosso. Agora
0: botando o Megadeth e o Pepeu no meio. Essa
1: história, eu nunca ouvi do Dave. Mas eu entendo que, que as duas verdades podem coexistir. Porque muitas vezes, e foi meu caso também, é, aparece o manager, sempre é bem estruturado as coisas. Né? Então, às vezes, o manager faz uma lista... Pode ter sido isso, né? Não sei se foi isso, mas pode ter sido. O manager fez uma lista que dentro esses nomes estava o Pepeu Gomes e alguém contactou o Pepeu Gomes através do manager antes do Dave saber, entendeu? Porque quando eu entrei também tinha uma lista que eu nem sei quem estava na lista e já teve um, um, uma, né, uma, uma peneira ali que foi só eu fui lá no final das contas falar com o Dave. Então é, as, pode coexistir essas duas verdades aí.
0: Fechou, Kiko, tem toda a razão, assina embaixo. É, essa banda aqui é uma das maiores bandas do metal de todos os tempos. Está há 40 anos na ativa. É... Rafael, o Megadeth tem um Grammy, né, que ganhou em 2017. De novo, foi indicado em 23. Esse ano, até agosto, fez já fez 43 shows em 18 países. Qual é a diferença que o que o, um, um, os brasileiros fazem nesse impulso do, do Megadeth aí?
2: Brasileiro, no geral, quando... Né, eu posso falar pelos que eu conheci pessoalmente, saindo de casa, saindo da terra-mãe, indo em busca de uma oportunidade, uh, a gente não mede esforços, né? Então, se você vê... No meu caso, eu fui para Los Angeles, onde os melhores... Então, há muito tempo. Né? Então, aquele relacionamento pessoal já existe. É muito difícil você conseguir entrar para ver o impossível. Uh, mas, assim, sempre que você vê um americano trabalhando 8 horas, o brasileiro vai trabalhar 18. Mas no brasileiro, que é
1: legal falar, né? O brasileiro tem um. O brasileiro é para conquistar o mundo, para dominar o mundo, porque é um profissional diferenciado, eu acredito, por todos que eu vejo, que eu convivo, que a gente vê na estrada, em outras bandas, tem brasileiros porque eu acho que também a gente tem esse lance de trabalhar tal mas tem essa essa abertura de saber como a pessoa está também de querer saber um, um, um lado mais psicológico o um lado humano ao mesmo tempo que você é profissional essa mistura ao mesmo tempo que você dá valor às coisas porque você sabe quanto é difícil principalmente os músicos dificuldade de equipamento dificuldade de tocar em lugar legal de repente você chega lá e fala nossa os caras estão reclamando disso <risos> você não sabe como é que é fazer fazer show em, em péssimas condições e você está você tá com bom humor e resolvendo as questões. E a gambiarra, né, no bom sentido, resolver os problemas, você está mais acostumado, né? você reclama menos. Eu acho que tem uma série de talentos que o brasileiro tem, que eu acho que o brasileiro nem sabe que tem. Mas quando você vai para fora, você fala, nossa, a gente tem muito talento.
0: Olha só, o mega Megadeth já teve 15 vezes no Brasil... Ano passado, é, quase veio para o Rock in Rio, aí, aí cancelou. Vamos fazer o seguinte, você já fala um bom finlandês, né? Finlandês? É. Tá bom. Pai. Não fala, não? Tá bom. Então, é. Pô, claro que fala. Ah, bom, você, você fala em que língua com seus filhos? Português?
1: Eu falo português, agora eles devolvem alguma mistura de três línguas, inglês, português e finlandês. É uma mistura, mas eu entendo.
0: Então, faz o seguinte, para a gente fechar é. o programa, anuncie aí a próxima viagem do MH10 para o Brasil em... em finlandês.
1: Não, em finlandês, aí você me pega, porque eu não sei falar o nome do mês em finlandês. Ah, não, aí... O que é que você... Mas, não, não, sei. não sei, não sei, não sei. Mas está sendo falado, sim... É... Fica delicado de anunciar coisas que não estão sendo claro. fechadas, né? Geralmente, a gente anuncia, uh, mas está sendo falado do, do, no, no período de, de abril, maio, Megadeth para a América Latina, né? Passar pelo Brasil.
0: Então, já que você não, não se recusa a falar finlandês, eu vou eu vou falar, eu vou me despedir de vocês aqui em finlandês eu, tá? Espera aí, aí, aí. Ah, pera esse eu aí. sei, esse pera é aí. fácil.
1: Falei o quê? Kitos é, Palion, muito obrigado. E nos vemos é, na próxima vez, né? Nardan, nos vemos. É isso. Sorte pra vocês, <risos> cara.
0: Muito bom. Valeu, Kiko. Foi o maior um prazer. Obrigado. Rafael, prazer, prazer. Tudo exatamente. de bom. Obrigado, tudo Me agradece, bom. pessoal. Vamos lá. O Brasil levando adiante. Beijo, tchau. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Quer ver mais? Entre no Play. Até a próxima.